0: ドイツ宮廷歌手小森輝彦の歌ラボ、百七十一回目の配信です。今日の配信は、松井和彦先生の家伝書を読む。どうぞお聞きください。松井和彦先生の家伝書を読む。今日の「オペラ5チグは同じ音明日になっても同じ音同じ音明日になっても同じ音です。はい、まあこれあの歌手に対するティップということではもう同じこと、まあ、声のことだと思いますけれども、まあ、僕らが楽音としてね演奏で出す音が明日になっても同じ音いうことです、ね、なんかこう当たり前のように思いますけども結構これ当たり前じゃないんですよね。まあ楽器の音であればですね、その同じようにその楽器を奏でれば同じ音が出る、ピアノの音はいつも同じピアノの音というふうに思うかもしれないですけども、僕らの楽器っていうのはその、まあ、肉体だけでできていますのでうん、保持するのが難しいんですよね。あのいわゆる楽器あの、木製だったり、金属製だったりいろいろありますけれども、その楽器というものは。まあ大体によってそう簡単に形や大きさは変わらないんですよね。僕らの場合は、もちろん、あの。人によっての違いも大きいし、また例えば長い年月で成長していくと大きさが変わることもありますし。その。呼吸器官のね、あの訓練をすれば。例えば肺活量が増えるとかそういうことももあるかもしれないいですよねそういう長い期間の変化もあるんだけれども、まあ、僕らが今一番注意しなきゃいけないのはその短期間というか、まあ、今この瞬間歌ってる時に次の小説で楽器の形が変わっちゃう楽器の大きさが変わっちゃうってことが起こらないように注意しなきゃいけないでこれすごく頻繁に起こるんですね。あの楽器の保持ということを多分、ポッドキャストの中でも何度もお話ししてると思いますけれども、これが難しいし大事なんですね。で、声楽家にとっては、やっぱこれがかなりこうやることのプライオリティとしては上位に来る、あのまあ、僕の同僚であの、教育の場面でよく一緒に仕事をする人はですね、うんあの歌手の仕事のまあ9割は楽器の保持だっていうことを言っておられたことがあって僕最初9割っていうのはちょっと大げさじゃないかなと思ったんですよねでもねその後おり折りでそのことを考えているといや9割っていうのはあながちその言い過ぎじゃないんだなって今は思ってますあのー、まあ宗教曲を歌う時は僕ら楽譜を見る本番で楽譜を見ることが多いし譜面、えー、をね持って歌うことっていうのはまずまずあるんですけれども例えばオペラでそれはありえないですよねあのコンチェルタンって要するに演奏会形式のオペラでも楽譜を見ないこともある、えー、演技をして舞台でこうねメイクをして衣装を着てっていう場合は楽譜を持つことはまあほぼありえないですよね例外的な時だけですよねでアンプするということはどういうことかっていうと、まあ、例えば演奏会形式のねオペラとかだったら本番の,あの何日か前に覚えればいいかもしれないしあるいは歌曲の演奏会を歌う時にアンプで歌ってるっていう場合はまあね結構ギリギリまでこうアンプしなくても本番さえできればいいかもしれないでもオペラの場合はですねあの、まあ、立ち稽古が例えば1ヶ月あったら本番の1ヶ月前にはもう覚え終わってる状態なんですねもちろんあのうろ覚えのところがあって直したりプロンプターの方に助けていただいたりすることもあるんだけれどもその基本的には覚えているということはあの一時考えないでこう楽譜の音が音としてこう体から出ていく状態にまである意味高めてというか状態で立ち稽古が始まるその前の音楽稽古はもちろん楽譜見てますけどね。ということはどういうことかっていうとその立ち稽古の、まあ、4週間とかですかね、まあ、場合によります6週間ぐらいやる,やることもあるしもっと長い時もあるけれども、まあ、例えば1ヶ月とするとその1ヶ月間はその楽譜というものはある意味でこう無意識化されている左脳ではなく右脳が扱うことになってきてるんですよね。だからその、まあ、これどっかで話した気がしますけれども、おけあわせの時に、お、え、け、ー、合わせっていうのは大体、立ち稽古しばらくやって、ほとんど終わって、本番の、まあ、数日前ですかね、にやることが多いので、皆さんも演技をして、完全に覚えてる状態なんだけれども、そこでもう一度、学校を見たいと思って見ちゃうと、その時の歌うっていう行為との関係が変わっちゃうんですよね。だから僕時々そういう場面を見ると不安で見ちゃう人がいるとまあ言える場合は見ない方が帰っていいかもよなんて話をすることもあるんですよねあの楽譜を見るから帰って間違ってしまうみたいなことがあって楽譜見るから言葉が出てこないって変なことも起こりうるんですよねっていうのは芝居をしてるともうすっと音が出てくる楽譜が出てくる言葉が出てくるっていう状態まで立ち稽古で煮詰めてるからまあ置き合わせの場所だと広くないからあまりできないですけど芝居をしながら歌ったら全然言葉が出てこないってこともないよっていうような状況なんですよね。えー、と何が言いたいかと,いうとちょっと本文長くなっちゃいましたけど僕らがその本番で使う集中力の大半を楽譜とか音楽譜の内容に向けてるあるいは言葉のうーん一つ一つのこの言葉に向けててるってことがあまりないというか楽器の方に比べると著しく低いんですよねそのパーセンテージがねあのー、もちろん気になるとこはどうだったっけと思うわけだけどもスルスル自然に出てくるような状態で本番を迎えることがま,あ、まずまず多いオペラでは特にそうですっていう話ですなので本番での集中力のそうですねだから9割をやっぱり楽器の方に使っちゃっていいんじゃないかと。いうようなふうよよなに思うんですよねだから今日はこういう演奏をしよう今日はこういう演技をしよう今日はこういう表現をしようと思っていてもやっぱり楽器を整えることっていうのはあってのことだからすごく今日はこういくぞなんてことを思いの中心に置いているようだけれども冷静に考えてみるとそれが1割ぐらいだってことは十分あるかなとまあだからその楽器の保持が大切だということがこののの趣旨の一つかなと思います同じ音明日になっても同じ音今日と明日で同じ音が出ないっていうことはまあ良くないわけですよね、まあ、これだからあのプロとしてのですね心構えというかなんでしょうねあのプロフェッショナルな人がその再現性を持って演奏するっていう、まあ、責任っていうようなことをを表現しているのかなと思うんですよね。で、楽器の補助をしないと。まあその時の日替わりでなんかその時の粘膜の調子とかね。あるいは機嫌とかそういうもので音が変わっちゃいますよね。ってことで、そういう可変のパラメータっていうのはだから楽器の場合あまりないわけですよね。あの、トロンボーンの奏者に機嫌が悪いから、楽器がちょっと短くなったとか。そういうことはありえないんだけども。僕らは例えばなんかムカムカすることがあってこうなんか？ガッとこう気持ちが詰まってたりすると韻頭が短くなるってことは簡単に起きますよね。例えばな。だから汗になっても同じ音楽器の保持をするっていう風に言えばその通りなんだけども、もっと別の視点から言うとメソッドを言語化するというか。これだからさっきその言葉とか楽譜は右脳化する無意識化するってことだったんですけど今度逆に技術は左脳化して、えー、理解してここをこういうふうに、えー、なんでしょうね開いてこういうバランスで高騰をどうするとかねあのビッグ共鳴をどうするとかっていうことをこうも文字で文字というかか言語化ですかねあのメソッド化して自分で覚えていると同じフォームになるので同じ音が出ますよね。だからこう、まあ、天才っていうのはね多分そんなこと考えなくてもピューピュー声が出るって人多いと思うんだけど、まあ、残念ながら天才っていうのは少ないので僕ら凡人はですねその天才的なことだけに頼っているわけにいかないところがあって、まあ、秀才的にやるっていうのがね。それでこう同じ楽器を準備を心の準備とか頭の準備の部分ですけどもして楽器を保持することで同じ音が明日も出るとでもその状態が整っていつも同じ音が出ているとその声に対する不安っていうのはなくなりますよねあなくなるとか減りますよねそうなると心理的安全性が高まりまりすのでやっぱり人間っていうのは心理的安全性が高まると勝手にクリエイティブになるもんなんですよね。だから人類みんなアーティストみたいなこう物言いも出てくるんですけどね。これはあのドイツの,あの芸術家ヨーゼフ・ボイスがしたことで結構知られてる言葉だと思いますけども社会彫刻家っていう言葉も彼は言いましたね。でそのいろんな人がいろんなスタンスで社会と関わるんだけどもその時にクリエイティブにやっっっててていいくくここととでで社会が変わっていくってことでもあるしどの人もそういう素養は本,本来持ってるんだとでそのためにはやっぱりそれを発揮できるようなシチュエーションを作るそれは心理的安全性だしこの楽器のことで言えば楽器の保持をしていつでも同じことが出るよっていう安心感のもとで音楽の演奏の実施の、ね、場面に局面に向かっていくってていいくうことが大事じゃないいかななと思いますなのでいつも同じ音を出せるようにっていう訓練をすることが結果的にはその人をクリエイティブにしていくのかなと思います。はい、今日の575同じ音明日になっても同じ音」でした。